0: a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. En la página 368 de nuestro misal encontraremos las lecturas de la celebración del día de hoy. Bienvenidos todos a la fiesta del Señor. La Eucaristía es un anticipo real del banquete del Reino de Dios. Todos estamos invitados, pero para asistir el Señor nos pide un traje de fiesta una actitud de agradecimiento y una respuesta positiva a su invitación a participar. Ojalá el Señor nos encuentre atentos a su llamada y dispuestos a responderle.
2: Hoy en oración, quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo en qué lugar te hago falta más, dime
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos a celebrar el misterio del Señor, la Eucaristía. Los invito a reconocer con humildad nuestros pecados, pedir perdón por ellos e invocar juntos la misericordia de Dios sobre nosotros. por favor inclinen un momento su cabeza Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna Amén, Amén. Señor ten piedad
2: de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros
0: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten Atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por Cristo nuestro Señor Amén. vamos a tomar asiento hermanos a escuchar la Palabra de Dios
1: la Palabra de Dios nos dice cómo el Señor prepara un gran banquete de salvación al que todos somos invitados escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios
3: lectura del profeta, del profeta Isaías en aquel día el Señor del Universo Preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de los pueblos y el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Al Salmo 22, por favor, todos respondemos. Habitaré en, la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así... Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Todo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos.
1: San Pablo nos habla de la fuerza de Dios que le hace capaz de vivir
4: con fortaleza cualquier situación. Escuchemos al apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes. Por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Jesús anuncia la llegada del reino de los cielos como un gran banquete, al que todos somos invitados. La condición para asistir es aceptar la invitación de Jesús y acudir a la fiesta con el vestido de una vida nueva.
2: Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. aleluya, gloria, aleluya. Aleluya gloria aleluya. aleluya, gloria, aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya
4: Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento
2: Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya,
0: aleluya,
2: gloria, aleluya.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes. Y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los animales más gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no quisieron, no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados, la boda está preparada. Pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrojenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. En la Biblia, cada vez que aparece un banquete es el símbolo de la esperanza. Así como cada vez que aparece un monte, en la cima del monte siempre va a aparecer una manifestación de Dios. Es un lenguaje que hay que interpretar. Hoy aparece en la primera lectura y en el Evangelio en un banquete, por lo tanto... Las lecturas del día de hoy son una dosis de esperanza. Y la esperanza es la causa que genera las condiciones de la alegría, de la felicidad, del gozo. Donde no hay esperanza, pues ni pensarlo. No hay ese deseo de vivir. Por eso creo que a lo largo de todo el mundo, hoy en este día, se van a proclamar estas lecturas. Todo el mundo, desde los lugares donde los cristianos están siendo perseguidos, donde están ocultos, nosotros tenemos el privilegio de estar reunidos aquí de una manera cómoda, aparentemente. Pero hay lugares que van a escuchar esta palabra de Dios. Y están siendo perseguidos, están siendo lastimados. En esos lugares, hablar de la esperanza es como un bálsamo, como una caricia de dios al alma por eso ojalá que esta palabra también nos permitamos que toque nuestra historia la primera lectura el día de hoy tomada del profeta isaías el profeta se encuentra junto con su pueblo en la experiencia más dramática y más triste de la historia del pueblo de israel ni 400 años han sido lo que para 70 años, que es lo que está viviendo, de exilio del pueblo de Israel. Han sido 70 años donde todo su proyecto como pueblo, como personas, se vino abajo. El fracaso total. Están los pocos que quedan, judíos, hebreos, están trabajando de, en los campos en Babilonia. 70 años atrás, Nabucodonosor llegó, arrasó Jerusalén, al rey lo puso delante de los hijos, asesinó a Nabucodonosor, decapitó a los hijos, el rey fue lo último que vio, porque después de ese momento Nabucodonosor le sacó los ojos y el hombre quedó ciego y se lo llevó caminando a Babilonia. La vergüenza total, el pueblo, todas sus estructuras se vino abajo. Algunos murieron y son 70 años donde se han ido perdiendo poco a poco los lazos, los, el hilo conductor de las familias. Ya no hay esperanza, no hay razón de vivir. Se están muriendo, porque cuando alguien no tiene una razón para despertarse, entonces no quiere despertarse, no quiere vivir. No tiene para qué. Ese es el contexto, no sé si podemos entrar a este escenario porque si nosotros logramos entrar a este escenario terrible para el pueblo de israel entonces podemos entrar al escenario o de personas que están a nuestro lado o nosotros mismos cuando estamos pasando realidades muy parecidas a las del pueblo de israel querer cerrar los ojos y ya no abrirlos bien esa realidad que el profeta está viviendo tiene su punto final y el punto final es, Dios ha tenido ternura y se ha, le duele la realidad del pueblo. Y las entrañas de Dios no pueden ser indiferentes. Por eso, el pueblo de Dios está ahorita es sujeto a la experiencia de un Dios que se acerca y lo invita a un banquete invitarlo a un banquete significa hay una esperanza el pueblo de Israel ya no tiene para dónde ir sin embargo el profeta les dice el Señor nos va a preparar un banquete ese banquete de esperanza viene a romper primero el velo que no nos permite ver más allá cuando alguien vive el dolor se pierde se encierra en su dolor hay un pasaje en la escritura donde una mujer ha perdido a su hijo y ella está encerrada en su dolor, ni siquiera ve a Jesús Jesús la ve a ella y se conmueve, le da compasión y va a Jesús, la abraza, toca al muchacho que lo van a sepultar y le recupera la vida, esta mujer no le pidió a Jesús el milagro fue Jesús quien se enterneció al ver a esta mujer y por eso es Dios el que se enternece porque el hombre el su pueblo está cerrado en su dolor y parece que ya no hay una salida no alcanza a ver la salida por eso Dios arrancará del rostro el velo que lo cubre que lo oscurece destruirá la muerte para siempre el señor enjugará las lágrimas de su pueblo y borrará toda afrenta es decir, todo aquello que genere condiciones de miedo, de angustia, de tristeza. Le creemos. Porque de nada sirve que el profeta esté hablando de un Dios cuando nosotros estamos aferrados al dolor. Como si nosotros tuviéramos la garantía de que nuestra vida es para sufrir. Y de que esto me tocó y así tengo que vivir. O más aún, cuando ya no confío en el poder de Dios. Y dudo que Dios tenga la capacidad de venir y actuar en favor de mi pueblo y de mi persona. Cuando el profeta empieza a hablar de esperanza, creen que perdió la razón. El pueblo de Israel está tan lastimado, tan dolido de su historia, que le cuesta confiar son 70 años de dolor sin embargo empiezan a confiar en Dios y empezando a confiar en Dios se dan cuenta del tiempo que han perdido enojados, molestos alejados del Señor y se dan cuenta lo fácil que puede ser cuando no depende de la realidad es meramente de las decisiones del hombre, sino que es Dios el que puede iluminar al hombre para que tome decisiones que lo conduzcan por direcciones diferentes. Por eso, aquí se dirá, aquí, en este monte, en este momento, tenemos que alegrarnos y que gozarnos, porque la salvación de Dios está actuando en nosotros. Todavía no salen de Babilonia. Pero ya están cantando la victoria. Todavía no alcanzan a percibir lo que plenamente Dios va a hacer. Pero ya alcanzan a descubrir que Dios está actuando con ellos. Y es suficiente. El Evangelio, el día de hoy. Jesús está hablando sobre el reino de los cielos. Y para explicarlo, habla sobre una historia, un banquete que preparó un rey para su hijo porque se iba a casar. Y preparó el banquete, nadie va. Los vuelve a invitar, todo el mundo ocupado, nadie va. Entonces el rey lo que hace es decirle a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos, nadie quiso venir. Vayan a los caminos, a las plazas, e inviten, conviden al banquete, a todo el que encuentra dice que se llenó de comensales buenos y malos el, el autor sagrado pone énfasis allí buenos y malos cuando entra el rey a saludar se da cuenta conforme va entrando que hay uno una persona, un hombre que no tiene la vestimenta de fiesta y le hace, se lo hace saber ¿Por qué no tienes traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. El rey le dijo a sus criados, átenlo de pies y manos y sáquenlo de aquí. Arrójenlo fuera, a las tinieblas. No merece estar aquí. No se les hace injusto. Oigan, yo iba caminando por la vereda, estaba en la plaza, a mí me invitaron a un banquete y yo me vine, es gratis, aquí estoy a mí no me dijeron que viniera con etiqueta no, en ningún momento fue un invitado a mí solamente me pidieron que viniera por un banquete ¿no creen que es Justo, ¡sáquenlo! no han ido a una fiesta donde entran ustedes y está todo el banquete, la música y de un momento a otro llegan a una mesa y están la cara de amargado o amargada allí no les ha tocado Menos mal, yo por eso ya no voy a las fiestas ¿eh? Porque como no bailo, pues más estoy viendo a ver quién es el amargado Pero uno alcanza a ver y dice, Rompe, oye, es una fiesta, no es un velorio Oye, no puedes estar así ¿Qué intentas hacer? ¿Por qué intentas no solamente echarte a perder la vida, sino Quebrar la estructura de gozo de esta celebración? El traje de fiesta no es la, el vestido. El traje de fiesta es participar de la esperanza, del gozo, de la alegría. Ahí estaba el cara de amargado, la amargada, allí. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde está tu traje de fiesta? ¿Por qué estás así? Si hay algo que Dios no soporta, es el hombre mezquino que no sabe agradecer es lo único que el Señor no puede entender puede entender que nos podemos equivocar que nos alejemos de Él lo que no puede entender es que tienes un banquete delante de ti que has sido invitado inmerecidamente que es gratuito que solamente es para que te pongas a disfrutar y no disfrutas al contrario sigues aferrado a esa estructura del corazón que se aferra, que se encierra, que se resiste a participar del banquete. Sáquenlo de aquí. Es lo peor que puede haber. ¿Cómo puede ser posible? La falta de agradecimiento del hombre es una de las realidades más terribles que puede haber en el corazón. Porque no tiene la capacidad de sentir que Dios, a través del otro, está haciendo algo por ti. La segunda lectura el día de hoy, Pablo a los filipenses, le falta poco a Pablo para dar su vida por Cristo. Yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Pablo nos enseña un principio de vida cristiana el cristiano no se determina por las circunstancias Pablo en otras cosas, en otras, en otras palabras nos está diciendo yo sigo siendo el mismo en la abundancia y en la escasez no me determino porque hay gente que se amanece nublado estoy triste, con el sol contento si me ponen a una persona agradable, estoy feliz. Si me ponen a una persona triste, estoy triste. Soy un actor en un escenario y dependo de las circunstancias. Pablo no. Pablo no depende de las circunstancias. Es el mismo en toda circunstancia. Él determina las circunstancias. Y esto es el cristianismo más puro. Es aquel que no juega con las personas. Es aquel que sigue confiando en el Señor. Y dice bellamente, y soy este, lo mismo en la abundancia que en la escasez, porque todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, en aquel que me conforta. Teniendo a Cristo que me sostiene, cualquier escenario, cualquier terreno en mi vida, es una oportunidad para demostrar lo que hace el Señor. Cuando alguien enfrenta la vida de esta manera, hermanos, entonces los problemas son más pequeños de lo que imaginamos. Porque muchas veces le decimos a Dios, ve mi gran problema, no puedo salir. Y le estamos diciendo a Dios nuestro gran problema. No, hay una frase por ahí, no sé de quién será, pero dice, no le digas a Dios qué grande es tu problema, dile a tu problema qué grande es tu Dios cambia la lógica. Ah, eres muy grande problema, pues déjame te presento a mi Dios. Y entonces podemos nosotros enfrentar y vivir la experiencia de la estabilidad en todo momento. Cuando vamos viviendo de esta experiencia, cada circunstancia de nuestra vida tiene una razón de ser. Y es poner muy claro las cartas que traemos como cristianos la esperanza hermanos de saber que no caminamos solos o solas yo estaré con ustedes todos los días las expresiones más bellas de un Dios que no nos va a abandonar todos los días, no dijo algunos todos los días estaré con ustedes y nosotros tenemos que recibir esta promesa que se actualiza en todo momento y aparte dice Pablo doy gracias está refiriendo a los filipenses por toda la delicadeza que han tenido conmigo por su infinita bondad, le pido a Dios que lo recompense con la misma riqueza no solamente es cuestión de determinarse, hermanos. El cristiano es aquel que puede agradecer. Que se detiene un momento en el camino y le dice gracias a Dios y a las personas y a las circunstancias que estamos viviendo. Pablo le está agradeciendo a los filipenses lo que lo han ayudado en su caminar. Sabe que no ha sido fácil, pero le han tendido la mano. Y la riqueza que ha recibido es la misma riqueza que le pide a Dios por aquellos que han estado con Él. Si nosotros hacemos el ejercicio en este domingo, ¿qué nos está hablando Dios a través de su Palabra? Hermanos, el Señor nos invita a entrar en esta lógica de la esperanza. La carta de presentación del cristiano es la esperanza. Y la esperanza brota del encuentro con el Señor, de la experiencia profunda de un Dios que sale a nuestro encuentro en todo momento. Cuántas batallas, cuántos acontecimientos, no, no ha salido Dios en nuestro favor. ¿De cuántas cosas no nos ha sacado el Señor? Díganme. En nuestro caminar, si volteamos hacia atrás, momentos porque todos los tenemos, y si no los hemos tenido, los vamos a tener. Nadie se va de aquí así. Pero cuando llegan los momentos de dificultad, donde poco a poco se puede perder la razón para despertarse, para caminar, para seguir cuando llegan esos momentos a nuestra vida surge la esperanza de un Dios que viene a enjugar nuestras lágrimas a quitar el velo a nuevamente hacernos vibrar con su amor para recuperar y recuperar ese gozo y esa alegría de saber que este momento es el momento más bello de mi vida no por lo que esté pasando por las circunstancias Sino porque todas estas circunstancias no me han hecho, no han sido suficientemente poderosas para que yo no me despierte. Porque he descubierto al Señor que sale a mi encuentro. Y como Pablo podemos decir, en todo momento, en los momentos agradables, como en aquellos que no lo han sido, sigo siendo el mismo, siguen siendo las mismas porque es el mismo Dios que me sostiene y así como le doy gracias en los momentos de bendición así también le doy gracias en los momentos de dificultad porque lo encuentro allí, porque me sostiene allí y entonces el traje, el rostro, la esperanza coincide con este banquete que el Señor nos ha hecho participar en este día en este altar, hermanos, Cristo se hace presente. Lo crean o no lo crean, no se va a determinar por nosotros. Es impresionante cómo aquellos que practican ciertos ritos satánicos entran a nuestras eucaristías y se llevan la hostia y en sus grupos, en sus sectas, en sus ritos, sacan la hostia y sacan alf, eh, dagas o lo que sea, y empiezan a apuñalar la hostia. ¿Saben por qué lo hacen? Porque ahí está Cristo. Quizá ellos, quizá en el fondo tienen más fe que nosotros. Ellos alcanzan a ver en un pedazo de pan a Cristo. Y todo su odio, toda su frustración... Todo lo que traen en el corazón, lo dejan caer, no en un pedazo de pan, es Cristo. Y nosotros que estamos aquí, somos tan indiferentes. Cristo le dijo un pedazo de pan, ya no eres pan, eres mi cuerpo. Ya un poco de vino, ya no eres vino, eres mi sangre. Come mi carne y bebe mi sangre. En cada Eucaristía, hermanos, nos estamos alimentando de Cristo vivo. Está vivo allí, respirando por nosotros. Y viene precisamente para ofrecernos el más grande banquete. Para alimentarnos de Él y quitar, ahora sí, actualizar la primera lectura. Quitar el velo que te impide ver más allá recuperar la esperanza, la alegría, enjugar tus lágrimas, darte el coraje y la valentía de seguir viviendo, agradando al Señor. Los primeros cristianos, hermanos, la carta de presentación era la esperanza. Con eso desconcertaban aquellos que vivían con el rostro triste, cansado y agobiado. Por eso inspiraban. Por eso eran un punto de referencia. Hoy no sé si estamos lográndolo. Pero yo creo que si ponemos a un cristiano con un protestante o un ateo, yo creo que no nos distinguimos. Porque estamos delante del banquete y seguimos con la vestimenta que no corresponde de la tristeza, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre. Y parece que el banquete que Dios nos ha dado para quitar nuestra tristeza, ya no tiene un efecto transformador de gracia que venga a romper la cadena de esa realidad que nos ha impedido vivir como Dios manda. Por eso, hermanos, hoy es un buen día de recuperar la alegría y el gozo. No importa lo que estás viviendo, si Dios lo ha permitido, va a permitir que de esa realidad brote algo más bueno, agradable y santo. No te alejes de Dios, abandónate en Él, confía en Él. Deja que Él nuevamente en este banquete al que has sido invitado, pueda recuperar en ti el gozo de vivir, de disfrutar. Y si los otros no están convencidos de esto, será su problema. Tu testimonio de vida, tu deseo de vivir y de enfrentar la vida en Cristo, será una razón para que ellos volteen a ver al Señor a través de ti. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Viene a romper. Si el Rey entrara el día de hoy, espero que no saque a nadie de aquí. Espero que este banquete sea la oportunidad para alimentarnos de Cristo vivo y encontrar en Él, para nuestros pecados, su misericordia, para nuestros dolores, la sanación, para nuestras oscuridades, su luz, para nuestras luchas, la valentía y la fortaleza, para nuestras decisiones, su sabiduría, y para toda esa realidad que hay en el corazón, la gracia que Él sabe que necesitamos. Por eso nos reunimos aquí los cristianos, porque la esperanza es la razón suficiente para estar aquí, determinarnos para que este mundo no nos determine y poder salir bien librados de las circunstancias y realidades que nos están esperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie hermanos, es un buen día para renovar nuestra fe en el Señor Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra sí. Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María Que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre sí. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros Y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces, levantemos nuestra mano y digamos juntos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia. Que nos alegramos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues con esta fe, esta confianza en el Señor. Con el deseo de tener esa vestidura de esperanza y de alegría. Vamos a preparar el altar para alimentarnos del Señor y que se nos note el deseo de recibirlo para compartirlo con aquellos que nos esperan. Vamos a preparar el altar y juntos entonemos el canto del ofertorio.
2: Ronivo Señor, ante tu altar te ofrecemos el vino y el pan, acéptalos, pues nuevo será tu cuerpo y sangre, Señor reunidos, Señor Ante tu altar Te ofrecemos el vino y el pan Acéptalos, pues nuevo serán Tu cuerpo y sangre, Señor Y suba ante ti Nuestra humilde ofrenda de amor al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón y suba ante ti nuestra humilde ofrenda de amor y junto al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón unido Señor ante tu altar te ofrecemos el vino y el pan, aceptalos, pues nuevos serán tu cuerpo y sangre, Señor, reunidos, Señor, ante tu altar. Te ofrecemos el vino y el pan, aceptalos, pues nuevos serán tu cuerpo. Sangre, Señor.
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la súplica de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, hermanos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo. Para que confiada siempre a ti en el amor. Ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el
2: Señor Santo, santo en el cielo, santo es el Señor Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra Paz y amor entre los hombres ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, santo en el cielo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo,
0: santo en el cielo! ¡Santo es el Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está el Señor, Él nos ha invitado en este domingo al banquete, está servido en este altar. Hemos llegado aquí, buenos y malos. Y algunos de nosotros, como el pueblo de Israel, sin el deseo de vivir, de caminar o de despertar, hoy el Señor nuevamente quiere quitar el velo, el oprobio, la tristeza, él tiene el poder y la gracia para darnos y devolvernos lo que este mundo nos ha querido quitar. Que el gozo y la alegría de este encuentro sea también para nosotros una oportunidad de manifestar la alegría y el privilegio de un Dios que ha salido a nuestro encuentro. Él está aquí. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven señora. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl en tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, de aquellas almas de las que nadie se acuerda. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias. Concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Recibamos esta paz del Señor, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de comunión, hermanos.
2: Por el Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos, los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. no pudieron recibir la comunión, los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me, me pongo en tus, tus manos. manos Haz, Haz de mí, mí lo, lo que, que quieras. quieras. sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Señor, suplicamos a tu Majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Este martes comenzamos con el taller de fortalecimiento y renovación matrimonial, que consiste en siete sesiones. Son todos los martes de 7 a 9 de la noche. Es una buena oportunidad para invertir en su formación matrimonial. Los esperamos y por si les interesa, habrá guardería. También el domingo 29 de octubre tendremos la Pasarela de Santos 2017 en la misa con niños a las 10 y media de la mañana. Para que vayan pensando en su santo favorito para vestir a su pequeñito.
0: Bien, el taller de renovación empieza este martes, son siete martes. Es para matrimonios de, como he dicho, de 0 a 20 años. Es una experiencia los especialistas que están delante dando ese taller es una manera extraordinaria no solamente para recuperar el matrimonio o solucionar problemas sino para evitar problemas ojalá que nos demos la oportunidad a los de 0 a 20 años que tengan la oportunidad de estar allí, hay guardería para niños, nos trajeron de 18 y 19 años la guardería pero ojalá podamos nosotros, juntos, ir fortaleciendo la estructura familiar. Quienes están al frente, están de, de verdad, tienen una formación, tanto técnica como espiritual, que me parece una buena inversión para el proyecto más amb ambicioso y más importante que Dios les ha encomendado, que es el matrimonio. Ojalá nos demos la oportunidad, y si conocen a alguien, Pásenlo extensivo, empezamos el martes aquí en la cafetería. Muy bien, bueno, pues vamos a poner de pie, hermanos, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, la esperanza es la razón de un cristiano. Vayamos a vivir lo que venga. Estamos preparados porque hemos estado con el Señor. Participando de este banquete, vayamos con alegría a compartirlo con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Muy buen domingo para todos. Dios los bendiga. Bonita semana para todos
2: tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Ay Dios que haga maravillas como las que haces tú, pues no con espadas ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu, pues no con espadas ni con ejércitos, más con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con tu santo espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú.